Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, o programa dos esportes americanos Parceria WP e portal The Playoffs né? Analisando aí a semana de jogos da NFL tradicional Aqui nas terças-feiras da WP, né? Picles WP sou eu, tô por aqui no comando dos botões Da nave nada normal E lá do outro lado da mesa virtual do programa, temos a equipe de especialistas do The Playoffs, os de sempre, Fernando, Fábio e Ricardo, prontos aí para analisar, comentar, prever e zoar muito, né, dos jogos da semana 4 da NFL, já fazendo um preview, né, uma prévia da semana 5, fechamos o um mês de liga já. Participa, deixa teu recado, tua pergunta aí para a equipe de especialistas, né, hashtag The Playoffs. Na WP lá no Twitter ou também nos grupos de NFL do WhatsApp e do The Playoffs O Ricardo passa todos os números já já na sequência Então né, sem mais delongas, equipe The Playoffs, muito boa noite, estamos ao vivo Valeu Pix, boa noite, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na WP Edição número 105 do The Playoffs na Webputs Chegando mais uma vez para falar de NFL e seguimos aí com a temporada quente, invictos caindo Então tem muito assunto aí para a equipe do The Playoffs, que analisa o que vem por aí na semana 5 da NFL. Eu sou o Ricardo Pilat, estou hoje mais uma vez, como bem disse o Pix, com a dupla Fábio Garcia e Fernando Ferreira, que já estavam trocando provocações fora do ar, porque os Colts ganharam dos Raiders. Tá, tá animadinho, né, Fábio? Não, não, não. Os Raiders ganharam dos Colts, Ricardo. Ah, eu falei o contrário, é. Você vê que é, até é, o... é o hábito, é que, né, de dizer que os, é que é que os Raiders absurdo, perderam. Né? É tão absurdo, <risos> né, pensar que isso aconteceu, que eu tô... É, mas isso, isso realmente aconteceu, uma, uma ótima noite, Ricardo, uma ótima noite, Fernando, Pix, todo mundo tá nos ouvindo aqui na, na Webputs, mas eu vou deixar o clubismo de lado e vou destacar um, um jogador que eu já destaquei aqui esse ano, mas ele merece, porque além de ser um grandíssimo jogador, ele é um cidadão exemplo, que é Larry Fitzgerald. Neste último final de semana, ele se tornou o segundo jogador na história da NFL em número de recepções, passando Tony Gonzalez. E, e é, é, ele é, um, ele é um, um mito. Pra mim, esse jogador é, é um exemplo de jogador que toda franquia deveria buscar uh, para ter por muitos anos e construir o time ao redor. Fernando, que tá aí se recuperando dessa derrota, tudo bom? Opa, fala, fala Ricardo, boa noite. Boa noite ao Fábio, boa noite ao Pix e a todos os nossos ouvintes da WP, como eu vim comentando fora do ar, uma derrota que não é tão ruim assim, porque eu acho que os Colts precisam de alguns choques de realidade nessa temporada para tentar convencer o Chris Ballard que o Jacob Brissett não é o futuro dessa franquia. Então, eu acho que é, é bom que esse time sofra alguns, alguns choques aí, de repente fica ele fora dos playoffs para obrigar o Chris Ballard a se movimentar, buscar um, um franchise quarterback novo. Mas, é, também fazendo como o Fábio, deixando o cubismo de lado e ressaltando uma outra marca histórica, meu, outro, meu destaque vai para o Frank Gore, que passou das, das 15 mil jardas terrestres aos 36 anos, superou a marca das 100 jardas contra o New England Patriots nesse domingo, então se o Larry Fitzgerald é, continua aí sem apresentar sinais de, de envelhecer, o Frank Gore é, é igualmente ou talvez até mais impressionante, porque a gente fala né, dessa, de, desse prazo de validade dos running backs e o Frank Gore passando e muito aí da casa dos 30 e produzindo como melhor do que muitos running backs novos. 
Muito bem, falaremos mais disso e mais de semana 5 da NFL. Ô, Fernando, fica tranquilo que o próximo jogo é fácil, só contra o Patrick Mahomes, então acho que, que dá para manter o seu projeto tanque em 2020. Opa! <risos> Se bem que os Chiefs tiveram problemas aí contra os Lions. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Antes, só deixando aqueles recados gerais. Primeiro, pedindo para que você que está ao vivo mande perguntas envia, uh, enviando aqui pelas redes sociais, para o arroba ThePlayoffsBR ou para o arroba RadioWebputs. É, perguntas sobre a NFL, sobre a semana 5, sobre conselhos amorosos que o Fábio gosta de mandar e esse tipo de coisa. Previsão dos signos, que aí é com o Pix, né, Pix? Você que manja mais os signos. Não. <risos> e, então, dos Broncos. Quem tiver pergunta dos Broncos pode mandar pro Pix, que ele tá bem feliz com o time. Matou muito. Então, gostou do último jogo também, né? Vitória escapando no último segundo. Então, mande perguntas pra gente, interaja, use a hashtag ThePlayoffsNWP. Você também pode enviar essas perguntas via WhatsApp, enviando para o número 11983830080. E com esse mesmo número você pode entrar em contato para pedir para fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs. É, você que está procurando amigos para conversar o dia inteiro sobre a NFL e só tem amigo que fala de futebol, manda mensagem para a gente, 11983830080. A gente adiciona você nos grupos de NFL do The Playoffs, onde também rolam as perguntas durante o programa e antes do programa. Já temos algumas aqui separadas que vamos ler e responder a partir do segundo bloco. E último recado é para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud... São três programas por semana publicados como podcast nesses canais. Tanto o, a reprise aqui do The Playoffs na WP, quanto também o USA na Rede, que é o outro programa da casa, e que todo domingo está fazendo um pós-rodada bem bacana sobre os jogos de domingos, principalmente aqueles jogos da tarde, né, que é o momento que o fã de NFL mais curte, porque é o jogo a todo momento, ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo. Então a gente faz um resumão de tudo que acontece. Então, para você que gosta de NFL, é um prato cheio ter dois programas de NFL por semana. E, além disso, temos um terceiro programa por semana, também o USA na Rede, que fala de NBA, às vezes fala de MLB. Saiu um extra essa semana também sobre MLB, com os playoffs do beisebol. Enfim, siga-nos nos canais de podcast, assim você não perde nada que acontece no The Playoffs em versão podcast. Agora sim, falando da próxima rodada da NFL, semana 5... É, eu fiz questão de colocar como primeiro jogo o time do Fábio, o Cleveland Browns, né, o time verdadeiro <risos> dele, porque né, eu fiz aqui uma campanha contra eles na semana passada, falei que iam, que iam perder todos os jogos daquela sequência né, que a gente citou aqui, mas eles ganharam logo o primeiro jogo dessa sequência fora de casa contra os Ravens, resultado bastante improvável, enfiando 40 pontos numa das melhores defesas da NFL. Então foi um resultado bem acima do esperado, e agora eles vão ter mais um prime time na, na temporada, jogando contra o San Francisco 49ers fora de casa. Niners, que são um dos únicos invictos, mas não jogaram na rodada. É, Fernando, antes da gente passar para o torcedor, Fábio, a gente, eu quero saber de você aí o que você está esperando desse jogo entre Niners e Browns. É bom, primeiro a gente viu o Cleveland Browns voltando às origens, né, do que deu certo ali com o ataque no ano passado. Né? Então, é, parando de inventar, de deixar o Baker Mayfield parado no pocket, buscando... É, buscando passes longos, buscando rotas mais complexas, simplesmente deixando recebedores livres para o Mayfield se livrar rápido da bola e mover o ataque rapidamente. Envolvendo mais o Nick Chubb também, que fez bastante falta nas primeiras semanas, e o Nick Chubb simplesmente é, destruiu a defesa do Baltimore Ravens. Então, é, acho que o, o, foi, um, foi a hora que o Cleveland Browns parou de inventar e resolveu 
voltar a fazer ali aquele arroz com feijão que vinha dando certo na temporada passada. Então o time, é, o time encontrou aí uma forma, uma forma de voltar a jogar bem. E do outro lado, um San Francisco 49ers, que nós já havíamos falado antes, que não vem, não vem convencendo muito. Né? Foi um show de horrores ali contra o Pittsburgh Steelers, muitas, muitas atrapalhadas no ataque. Então é, os Niners precisam cortar os erros para ter, tentar alguma chance, para ter alguma chance de vitória nesse jogo. Bom, eles, tiveram uma, eles tiveram uma folga, né, Fábio? Então vão chegar pelo menos descansados. Aí a questão é como vai ser o. o se o time melhorou, né, de duas semanas para cá, porque os Browns a gente viu uma evolução, pelo menos no último jogo. É verdade. E, e é, eu acho que é bem isso que, que o Fernando trouxe, né? Eles, eles foram um pouquinho mais para suas origens e. E semana passada a gente até comentou aqui, né, uh, o Cleveland Browns ele tinha um ataque que no papel era muito, muito bom, muito forte, mas que até, até aquela semana, né, até a semana 3, uh, só o Nick Chubb vinha tendo realmente atuações muito fortes. Então que a ideia tinha que ser justamente essa, é deixar o seu jogador que ele pode não ser o melhor, porque tem Odell, tem, tem Landry, uh, mas você tem que deixar aquele que tá mais produzindo, quem tá conseguindo apresentar um melhor resultado, mais tempo com a bola, e isso resultou no, em três touchdowns contra o, contra o Baltimore Ravens, e acho que é assim a base do jogo do Browns para a sequência do ano, até porque posteriormente na semana 9 a partir da semana 9, o Kareem Hunt pode voltar, então é, é acho que o backfield fica bem mais carregado, e o, e o Browns ele tem que primeiro correr com a bola para depois pensar em utilizar o ataque aéreo é, polêmicas à parte em relação ao Karim Hunt, eu tô bem curioso em como vai ser esse ataque com o Hunt, né? Porque o Chubb já tá se mostrando um running back extra-classe, até acima do que eu esperava, e nesse jogo foi espetacular. É, mas eu acho que o, o jogo dos Browns passa muito por isso, né? De conseguir mesclar melhor o jogo corrido com o jogo aéreo, e, porque eles têm ótimas opções de alvos, e o Baker Mayfield, nesse último jogo, ele teve um certo tempo para lançar e não foi tão ruim quanto aquelas estatísticas que você apontava, né, Fábio? Exatamente. Ele, ele, precisa, ele precisa usar leituras rápidas e soltar a bola rápido. É isso que, que vai ser a receita de sucesso dentro de Cleveland. Ainda é um time em construção, ainda não é aquele time que todo mundo esperava que chegasse, fosse já disputar o Super Bowl, fosse desbancar o New England Patriots, é, mas é um time que acho que tem um teto muito alto. E, e semana que vem, no, no Monday Night, é um, é um desafio muito interessante contra um time que vai jogar em casa, né, os Browns eles vão ter que atravessar o país, e em prime time, e, e com uma semana de bye. Então, assim, a, a defesa dos 49ers, ela evoluiu muito do ano passado para esse, ela é uma das piores unidades da NFL inteira, e, e ela vem muito forte nesse início de ano, e eu acho que eu, eu, talvez seja um, um teste muito forte para os Niners, ao mesmo tempo que seja uma chance dos Browns de comprovarem aquilo que tá se esperando deles, né? Se os Browns tivessem perdido esse jogo, provavelmente a temporada deles já tinha ido para água abaixo. Agora eles são líderes de divisão e podem ganhar dos 49ers para tirar a invencibilidade dos adversários. E, Fernando, o que você espera do, da estratégia dos Niners para esse jogo, jogando em casa? Que tipo de, de leitura você vê da, da estratégia, a melhor estratégia para os Niners tentarem vencer os Browns? Em teoria, um time que é mais forte, mas que na prática não... Ainda não dá para dizer necessariamente que um time é melhor que o outro. Bom, em primeiro lugar, os Niners precisam dar um jeito de, de diminuir e minimizar o estrago que o Miles Garrett vai causar. E, e depois também os Niners precisam dar um jeito de minimizar o estrago que o próprio time causa contra ele mesmo. Né? Então o Jimmy Garoppolo precisa dar uma maneirada aí nos turnovers. E acho que o, o, 
talvez dar uma mesclada aí maior no jogo terrestre, o jogo terrestre do, dos 49ers tem sido não espetacular, mas uh, acho que dá, dá para se envolver um pouquinho mais nas partidas, então principalmente minimizar os erros, tentar, tentar dar uma forma de encarar essa defesa do, do Cleveland Browns que vem muito forte nesse começo de temporada. E para o ataque, no, a grande questão é tentar limitar aí o, os recebedores livres para o Baker Mayfield, né? É, tentar conter um pouquinho a ação do Nick Chubb e principalmente não deixar alvos livres para o Baker Mayfield para limitar essas, essas leituras rápidas que ele gosta de fazer. Então, acho que esse seria talvez o caminho para uma vitória do San Francisco 49ers. Algo a complementar, Fábio? Não, é justamente isso. Os 49ers eles conseguem ganhar os jogos até o momento porque eles aproveitam mais o erro adversário do que os adversários o erro deles, né? Mas eu acho que o, o, grande, o grande problema para os Niners pode ser essa, é o, o momento do Miles Garrett, tá? que é um dos, um dos líderes da NFL em sex, contra um quarterback que até agora em três jogos teve duas atuações muito ruins. Então é, eu acredito que vai ter um ou dois fumbles ali, com certeza os 49ers já saem com duas postas de bola devendo para, o, para os Browns. Muito bem, como que tá, eu não, não acompanhei muitos jogos dos Niners, vocês viram como que tá o, o, Joey, o Nick Bosa nesse começo de carreira, tá sendo efetivo, tá valendo a escolha dos Niners? O Nick Bosa tem um sec até agora na temporada, e, mas ele, ele tem uma, uma característica sensacional que é aquela que eles chamam de, é o, de o QB hit, né, ele bate nos, no, bastante nos quarterbacks logo, logo no momento do passe. Isso, ele sempre ele, ele consegue fazer muita, muita pressão. Então, às vezes, mesmo que ele não consiga o sec, ou mesmo que ele não consiga uh, forçar um fumble ou algo nesse sentido, ele acaba criando, criando espaços para os companheiros. Até o momento, ele tem um, um percentual, se não me engano, de 40% de pressão quando ele vai fazer o rush. E isso é uma marca bem acima da média da NFL. Olha, não esperava tantos dados assim, hein, de prontidão, Fábio, gostei. <risos> é o que a gente não combinou, hein, o pessoal vai achar que a gente combinou, né, tipo, e aí, tal, né, o que vocês pensaram, o que vocês acham do Bolsa? Mas é porque, né, eu acho que é muito importante pro, apesar do Baker Mayfield se sair bem sob pressão em relação, né, a, até as estatísticas que a gente comentava semana passada e comentou agora há pouco, né, então ele consegue fazer algo bom com pouco tempo para pensar, Acho que é parte fundamental da estratégia dos Niners limitar o máximo possível esse tempo do Mayfield e tentar é, passar pela linha ofensiva do, dos Browns para criar dificuldades para o Mayfield. E eu acho que o Nick Bossa passa muito por isso. Né? É uma coisa, Ricardo, é que o Mayfield nas primeiras semanas ele apresentou uma tendência terrível que ele já vinha, já vinha desde, desde os tempos de college. É bastante comum entre os quarterbacks mais novos, que é fugir do pocket é o menor sinal de pressão. O Mayfield, muitas vezes, sem necessidade, com o pocket relativamente estável, ele já saía e já buscava jogadas fora do pocket e muitas vezes precipitava. Então, é, eu acho que uma, uma das chaves para os 49ers vai ser tentar perturbar ao máximo, não deixar o Baker Mayfield realizar essa primeira leitura. É conseguir colocar uma pressão imediata nele, tentar forçar o Mayfield a, a sair do pocket e a, a fazer uma jogada precipitada. Né? É, eu acho que essa é uma das, é uma das formas... E principalmente tentar induzir o Mayfield a leituras erradas também, que é outro, outro problema que ele tem. Então tem, tem caminho para os 49ers vencer nessa partida. E para fechar, o, nesse último jogo, o Jarvis Landry apareceu na temporada, né? Resolveu jogar, enquanto o Odell Beckham foi quase nada acionado, né? Vocês acreditam mesmo que pode ser uma tendência em alguns jogos, já que o Odell é muito mais visado pelos marcadores? É, ou foi uma circunstância dessa partida? 
Ah, pode ser sim, uma, uma, uma estratégia de tentar uh, abrir espaços com o Odell e aproveitar com os outros recebedores, não, não somente o Jarvis Landry. Até porque ele sofreu uma concussão, se eu não me engano. Então tem que ver se ele vai conseguir estar apto para a partida. Mas, de qualquer maneira, eu ainda espero uma produção maior do Odell. O Odell, ele, ele é o número um e ele precisa, ele precisa jogar como número um, não só contra o Jets. É, talvez eu veria uma questão de adaptação do, do Odell a esse esquema do, dos, Giants, do, dos Browns. Eu acho que o, o Odell é aquele cara muito de, de fazer big plays e de caçar, de caçar jogadas e que não se encaixa muito nesse, nesse estilo de, de jogo mais rápido do, do Cleveland Browns. Eu acho que precisa aí de... Talvez o Odell Beckham pegar um pouquinho mais o jeito desse, de jogo do, do Cleveland Browns e o, o Jarvis Landry tendo um ano no sistema, tá um pouquinho mais, mais acostumado. Bom, pra fechar, Fernando, quem vence esse jogo? Ah, eu acho que os Browns vencem, até porque o, alguém precisa dar uma segurada nesse, desse, dessa empolgação muito, meio sem justificativa em cima dos 49ers. É, o Mayfield que depois do Fernando elogiar, depois de criticar, agora precisa se provar pra, pra gente criar uma opinião formada aqui. O Fernando, na semana 17, vai cravar se o Mayfield é bom ou não quarterback. Então, depois desse, foi bem no último jogo, né? Relativamente, apesar de uma interceptação. Vamos ver nas próximas. É, Fábio, seu palpite? Eu vou apostar de novo no Cleveland Browns. Espero não me arrepender. Ó, o Fábio já me mandou um, uma mensagem aqui. Enquanto eu falava essa frase anterior, isso é rápido, hein, Fábio? Isso aqui. <risos> não falaremos sobre o Mayfield na semana 17, mas sim no dia 2 de fevereiro de 2020. Olha só isso, imagina. Caramba, hein, Fábio? Bom ser dito, ainda rápido isso, né? foi uma frase meio grande. Mas beleza, então o Fábio, o maior fã do Mayfield. E quem que você apostou? Desculpa, Browns? Browns, sim. Browns, beleza. Eu vou no Niners. Grande abraço, inclusive, pro Diego Bonetti, nosso torcedor dos Niners, que sempre reclama, né, que nos podcasts a gente não fala dos Niners. Tá aí, Diego, ó, primeiro assunto do programa, San Francisco 49ers e Cleveland Browns, o Monday Night Football, o último jogo da próxima rodada. Agora a gente passa para o primeiro jogo da rodada, que também é muito interessante. Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams, um jogo aí que virou um confronto direto pela divisão. Já era esperado que isso acontecesse, que os dois times brigassem pela divisão, mas era o esperado mesmo é que os Rams mostrassem um time melhor que o Seahawks, pelo menos na maioria dos especialistas, acho que essa era a opinião, e não tivesse chegando nesse momento num pé de igualdade tão grande, né? E os Rams, que vem de uma derrota totalmente acachapante aí contra os Buccaneers, 55 a 40, ninguém esperava um placar desse, ainda mais contra o Buccaneers. Enquanto os Seahawks ainda naquele jeito meio pragmático, mas vão vencendo os jogos e estão com a mesma campanha nesse momento. E aí, Fábio, o que você espera dessa partida? Ah, eu espero uma partida muito, muito, muito disputada, desde o início, assim. Acho que os times é, vão, vão entrar para tentar estabelecer, os dois, tentar estabelecer o jogo terrestre para controlar o relógio e aí obter já algum tipo de vantagem. É, o, o Seattle Seahawks é, tem time, na minha opinião, para desafiar esse Los Angeles Rams e, e tem que ver como é que, o, que o Mac, como é que a equipe do McVay vai reagir depois de tomar 55 pontos do Buccaneers, que é algo que provavelmente... É, ninguém Trauma, imaginava. Né, vida. Não, é a maior pontuação da história dos Bucks. Então, então assim, é, é um número realmente expressivo. Ah, conseguiu fazer 40 pontos? Perfeito. Mas a atuação do Jared Goff foi bem preocupante contra uma defesa que não é tão boa assim. Então, assim, o ataque dos Rams, ele, ele tá mostrando desde a semana 1 que ele não consegue, ele não tá conseguindo repetir o nível de atuação do ano passado. E, e acho que a, a grande questão é, será que os Rams vão conseguir entregar um ataque tão forte como o 2018, até o momento a resposta é negativa. E muito vem por conta da linha ofensiva. 
né? O, o Pro Football Focus, que, que faz, faz um, um ranking do, dos jogadores, ele classificou quatro dos cinco OLs do, do Los Angeles Rams como um abaixo de 55, e, e a média da, da NFL ela é para cima de 70, ou seja, a, as atuações da linha ofensiva realmente estão sendo bastante preocupantes, principalmente do left guard. É bom, é, primeiro a gente, tem, a gente tem muita coisa para falar desse jogo, porque foi um colapso total do Los Angeles Rams, é, a secundária foi absolutamente queimada pelo, pelo James Winston, uh, a gente viu pouquíssima utilização do Todd Gurley, ah, o Sean veio deu uma justificativa aceitável, né, que os Rams passaram a partida inteira com, no mínimo, duas postas de bola atrás, então não tinha muito jeito, tinha realmente que passar a bola para correr atrás do resultado, mas ainda assim é, é preocupante quando você precisa que seu quarterback lance 70 passes em uma partida, né, o Jerry Goff ah, lançou né? 68 bolas, isso é um número absurdo, é simplesmente absurdo. E... É jogo de college, né, isso de... É, virou... Então, é, virou 70, bola, 68... Né? <risos> tem, jogo, tem jogo que vai para prorrogação e o quarterback não lança tudo isso, né? Não, é, exatamente, acho que nem, nem Washington State lá do Mike Leach tem tantos passes em um jogo, né? É, realmente foi, foi, é um absurdo isso, mas é, o Jared Goff precisa cuidar melhor da bola, foram sete turnovers nos últimos dois jogos, já são nove turnovers na temporada, é bastante preocupante isso. É, eu, a, e é uma incógnita que é o Todd Gurley O que acontece com o Todd Gurley Porque ele não é utilizado Será que ele continua sentindo a lesão é, O Todd Gurley de fato não é mais o mesmo Já, já passou ali do, é, do, do pico de performance dele é, Será que foi muito utilizado no ano passado E isso acabou cobrando o preço agora Então é outra dúvida essa que os Rams têm o, Jared, o, o Todd Gurley precisa começar a aparecer agora eu, No começo da temporada eu acho que era aceitável a gente falar que o, o Todd Gurley estava sendo preservado para os playoffs, mas você envolvê-lo somente com cinco carregadas numa partida, tudo bem, uma diferença grande no placar, mas ainda assim é, é, é preocupa bastante, principalmente porque ele é uma peça fundamental nesse time. E as equipes simplesmente não estão, não precisam mais respeitar o Todd Gurley porque eles sabem que ele está sendo pouco envolvido no jogo. Isso quebra muito do esquema ofensivo dos Rams também. É até esquisito falar isso de um time do Shemek que vem, mas os Rams estão ficando previsíveis no ataque, então. Uh, Estou conseguindo mover a bola muito por conta dos talentos individuais, mas é não tanto por conta da, da, das armações de jogadas. É, tem alguma coisa errada nessa situação aí, McVeigh, Todd Gurley, desde a temporada passada, né, que não está bem explicado isso, e ele não está sendo utilizado. Ó, dessas cinco carregadas que ele teve no jogo, duas foram para touchdown, então em duas usaram ele ali porque estava próximo da, da endzone. Senão não, seriam três carregadas se não fossem essas situações. E o Malcolm Brown foi utilizado também cinco vezes. Então, é, alguma coisa não está não certo aí no, na situação do Todd Gurley. E eu acho que isso está afetando o Goff também. Né? Não tem como dizer que... Já cravar que o Goff acabou em canto, sei lá. Porque é, ele está ele vivendo, como o Fernando disse, um um jogo muito previsível, então todo sem contar que ele sim, ele tem grandes recebedores também, então todo mundo fica esperando que ele que ele vai fazer passes nesses momentos do jogo e também é mais suscetível a interceptações. Agora do outro lado, a gente também consegue enxergar méritos no que fez o Tampa Bay Buccaneers, na atuação do James Winston que a gente tanto critica. É, eu acho que eu tenho que pegar aquele aquela gravação minha de dois programas atrás para colocar aqui de novo, porque eu Fiz toda uma moral para eles e eles conseguiram perder para os Panthers. E agora, eles ganharam, né? Eles, eles, ganharam, ganharam, eles, eles, eles perderam ganharam. dos Giants. 
perderam dos Giants. Isso. E aí agora sim justifica tudo que eu falei da semana passada. Jogo corrido funcionando, bons recebedores, o James Winston fazendo alguns passos longos. Dá pra gente ver méritos e, e coisas para os Buccaneers terem esperanças nessa temporada? Ou foi totalmente ao acaso? Eu acho que tem bastante mérito. Acho que tem bastante mérito, sim. É, o Winston ele tem problemas em proteger a bola e, e em fazer leituras um pouco mais apuradas, na minha opinião. Mas quando você tem Mike Evans e o Chris Godwin jogando do jeito que estão jogando, é, acho que tudo acaba se facilitando no jogo aéreo para você. O jogo terrestre entrar facilita ainda mais, porque você tem o, o mecanismo play-action para congelar um pouco a defesa e abrir mais espaços. E, e aí, uma das jogadas que eu, que eu até gostaria de citar como um exemplo de, de mérito dos Bucks mesmo é o touchdown do Mike Evans, que é justamente uma jogada de play-action para atrair bastante a defesa dos Rams. O Mike Evans queima completamente o Marcos Peters na rota, é, que por sinal não entregou o que, se, o, que, o que se esperava dele em Los Angeles até o momento, e, e anota um touchdown muito longo no momento bem importante do jogo para abrir novamente uma vantagem grande para os Bucks. Então acho que sim, tem um mérito e a gente começa a sentir um pouco a mão da, da nova comissão técnica nesse time. Bom, inclusive eu adiantei um pouco os Buccaneers, que não era para ter falado deles agora, mas beleza, é, porque o jogo é contra o Seahawks agora, né? E aí eu queria que vocês dissessem, falassem mais do outro lado, né? Do lado do Seahawks, que eles chegam como favoritos para você para vocês nessa partida? Na minha opinião, sim. É, eu vejo os Seahawks como favoritos pelo momento do time. É, os Rams vêm vem de duas atuações aí bastante, com, bastante, com muitas oscilações e que acabou sendo castigado contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu espero o Russell Wilson castigando bastante essa defesa, principalmente se, se os Rams resolverem impressioná-lo. Eu acho que o Russell, a gente vai ver o Russell Wilson queimando bastante a secundária dos Rams. Então, é, e, e agora a defesa do, do, do Seahawks começando a encaixar também. Tudo bem que o Arizona Cardinals não é o melhor dos testes, mas é, a gente viu um pouquinho ali de uma. A gente viu uma defesa um pouquinho melhor do que nas primeiras partidas. Mas é, no momento eu vejo que esse time do Seahawks está tá bem, tá bem melhor organizado do que esse time do Los Angeles Rams. É, querendo ou não, uh, por mais que o Arizona Cardinals não seja um parâmetro, foram vários e vários uh, jogos nessa temporada com recebedores para mais de 100 jardas. Com, com quase todos teve touchdown do Larry Fitzgerald e, e nesse jogo a defesa ela apareceu realmente muito bem né? o Jadavion Clowney conseguiu uma interceptação e retornou para touchdown num, num passe bastante arriscado inclusive do, do Kyler Murray mas a, a, acho que é um daqueles jogos que o Seahawks ele é obrigado a ganhar porque ele quer, ele quer pós-temporada e ele pode chegar lá então ele, ele tinha que vencer e convencer contra os Cardinals. E acredito que sim, que foi, que isso foi, foi o que eles conseguiram fazer. Mas na quinta-feira é aquela disputa que lá no final do ano faz toda a diferença no confronto direto, no número de vitórias dentro da divisão. Então é um jogo que os Seahawks eu acho que sim, chega como favorito. E, e ele tem que confirmar esse favoritismo dentro do campo. Duas derrotas para os Rams e daria uma, uma verdadeira chacoalhada no vestiário, né? Uma boa notícia para o Seahawks nesse jogo é que o, o jogo corrido com o Chris Carson finalmente funcionou nessa temporada, né? Mais de 100 jardas é, e é algo que com certeza torna o ataque do Seahawks muito mais perigoso para a sequência da temporada. Só um último ponto sobre a defesa dos Reigns. É, eu vou até pegar aqui de novo o número. O Fábio deve saber porque ele está sempre né, bem informado, mas o Aaron Donald está com um saque só na temporada? Isso, um saque só. 
E é assim, eu acho que muito do problema da defesa dos Reigns, apesar de com as pressões do Aaron Donald pelo, pelo interior da linha, ele tá dando, ele tá facilitando que outros jogadores apareçam, como por exemplo o Clay Matthews, que tá jogando como nos velhos tempos em alguns momentos da temporada, chegando no quarterback e tal. Ele tá ajudando outros defensores a aparecerem, mas ele tá sendo muito bem marcado e não tá, não tá sendo tão dominante como na temporada passada. Passa por isso também um pouco da dificuldade dos Reigns na temporada, da defesa, né? Ah, eu, 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 eu discordo um pouquinho, Ricardo, porque pelo que Concordo eu tenho visto... Concordo, eu meio em dúvida. Não, 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 eu discordo um pouco, na verdade, porque assim, um pouco, tá? é, apesar dos números realmente não serem os números que a gente está acostumado a ver o Aaron Donald acumulando ao longo da temporada, é, em, várias, em vários lances ele recebe uma, um double team, né, dois OLs vão bloqueá-lo, e às vezes são três jogadores para bloquear o Aaron Donald. Então, assim, é, eu acho que muito da produção do Clay Matthews e, 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 da, e do front, é, de uma maneira positiva, ela vem pelo fato de que todo mundo se preocupa com o Aaron Donald. Né? Então, às vezes, vão dois OLs e o running back fica em spy olhando ele. E, e é, é a grande preocupação. É o melhor jogador de futebol americano no mundo, para mim. Então, você realmente tem que se preocupar com ele o tempo inteiro. Um lance que, que você se descuida, ele pode machucar o seu quarterback, que nem aconteceu contra, contra o New Orleans Saints. É, então, eu acho que é, é mais ou menos isso. Ele, ele não tem tantos números, mas ele provoca números melhores dos outros. Muito bem. A boa parte do que você falou, eu também disse aqui. Então, você concorda com a, com a minha parte da história aí? É o que eu falei, ele fez com que ele faz com que um cara como o Clay Matthews, por exemplo, tenha mais espaço, né? E é um cara muito perigoso, como a gente está vendo ainda nessa altura da carreira. Mas é, os Reigns precisam se reencontrar rapidamente, vão ter só três dias de descanso. O Todd Gurley, que só correu cinco vezes nesse jogo, é um dos que reclamou muito aí nas entrevistas sobre essa coisa de jogar na quinta-feira, né? Que é sempre uma polêmica entre os, os jogadores da NFL. Vamos ver aí como ele e os Reigns se saem diante dos Seahawks. Seu palpite, Fábio? Seattle Seahawks. É, Fernando? Também vou de Seahawks. Muito bem. Eu também vou de Seahawks, mas é, eu acho que não dá para levar muito em conta o que aconteceu no último jogo. Acho que vai ser, foi um jogo bem atípico. Vamos ver nessa partida o que acontece. É, passando aqui para outro jogo da rodada, vários bons jogos nessa rodada, hein? Temos no domingo o Dallas Cowboys enfrentando o Green Bay Packers, duas das maiores torcidas da NFL, times mais famosos da liga. É, e os dois perderam na última rodada, perderam os primeiros jogos na temporada. É, uma certa decepção dos dois lados, né? Porque os Cowboys enfrentando o, o Saints, sem o Drew Brees, e, e que todo mundo dizia que seria o primeiro adversário dos Cowboys na temporada. E falharam nesse desafio. E os Packers, que até conseguiram alguma coisa ali, um jogo interessante contra os Eagles, mas é, terminaram perdendo a partida, erros de chamadas ali no, em momentos decisivos, enfim... É, Cowboys e Packers, Fernando, qual a sua expectativa? Bom, primeiro, os Packers, eu acho que houve, houve algumas situações ali que contribuíram bastante para a derrota dos times, principalmente porque nos três primeiros touchdowns os Eagles receberam a bola, a bola em boas posições de campo. Então, mesmo é, os Packers conseguindo mais jardas no geral na partida, o, o, os, os Eagles conseguiram aproveitar melhor as oportunidades que tiveram. É, esse foi o primeiro grande teste para esse ataque dos Packers, que precisou correr atrás do do marcador durante uma parte, da, uma parte do jogo e não, não conseguiu, né? O Aaron Rodgers sofreu um fumble ali que acabou custando um touchdown mais para frente, depois teve uma interceptação e uma situação de, de pontuação ali dentro da end zone 
É, então, acho que todos, todos os questionamentos foram feitos para o ataque dos Packers né, nas primeiras semanas acabaram, de certa forma, se provando. Né? Os números que os Packers conseguiram não, não, não representam muito uh, o que foi o jogo. E do outro lado, a gente viu o Dallas Cowboys, acho que tudo aquilo que a gente vinha falando nas primeiras semanas, se confirmou. A partir do momento que o Ezekiel Elliott não produz, uh, o que o time faz? Fica aí a dúvida, nada. É, o, o Dak Prescott foi simplesmente inexistente, como a gente já imaginava. Ele não, não consegue comandar, conduzir um ataque quando é um jogo terrestre não consegue encaixar e eu acredito que a, a defesa dos Packers deve ser mais um, um desafio complicado para o Dallas Cowboys e deve, deve limitar de novo a produção do, do Ezekiel Elliott e aí a bola vai de novo para a mão do Dak Prescott e a gente sabe que isso não, normalmente não costuma dar muito certo é como a gente já vinha falando na verdade né? é um jogo, para mim é um, dos, é um dos melhores jogos da semana né? esse esse confronto, e ele é um confronto que ele tem um ar já de playoffs, né? um confronto que, que ele já coloca é, times que talvez eles dependam desse jogo para uma vantagem de mando de, de campo numa pós-temporada, são duas equipes que a gente espera ver jogando em janeiro. É, e é justamente isso que o, que o Fernando trouxe. Acho que quando a gente coloca a, mão, a bola na mão do Deck Prescott, ele acaba, ele acaba não conseguindo entregar aquilo que a gente espera. Tá, e, e aquilo que um quarterback que está pedindo 40 milhões por temporada é, deveria entregar. Né? Então, assim, é, o, o Ricardo, que gosta muito dos dados, né? trazer mais um claro. aqui, então. O, o Amari Cooper, até o momento, é o recebedor que tem o maior percentual de drops por lançamentos na sua direção. E isso é um problema que ele enfrenta desde os tempos dele em Oakland. E, e, então, assim, o seu melhor recebedor, em momentos decisivos, também não consegue aparecer. E isso acaba colocando uma pressão extra. O, o Letmore fez um trabalho sensacional em cima do, do, do Cooper, na minha opinião. Teve uma partida muito boa. E, e foi mais um dia em que a defesa do Saints ela mostrou, né? Ela consegue parar qualquer tipo de ataque na NFL. Do lado dos Packers, eles precisam melhorar muito o play calling. E acho que a grande questão é, será que os Packers vão conseguir jogar sem o Devante Adams? porque ele sofreu uma lesão, não tem exatamente uma previsão de retorno, mas ele não vai entrar final, em campo no final de semana. E, e isso tira, do, por exemplo, se a gente for olhar o último jogo, isso tira 180 jardas aéreas recebidas. É, a gente precisa que outros recebedores apareçam e que Jimmy Graham ele entenda que ele pode colocar as duas mãos na bola ao mesmo tempo. E olha que ele até foi bem assim, no jogo, né? tirando esse momento aí, esses momentos que você está citando, mas teve bons números em relação a, a jogos anteriores, né? E Devante Adams, uh, se ele não jogar, vai ser bem triste, principalmente pro meu fantasy também. Você vê que eu aproveito esse programa, né, para falar bastante do meu time no fantasy. É um desabafo, né, né o programa. Discutir. Não, é porque os caras vão ver o meu time e se machucam, né? Não adianta. O Adams se machucou, o Landry se machucou, enfim, depois eu conto para vocês. Mandem lá perguntas sobre fantasy no arroba Ricardo Pilate, que eu conto tudo sobre o meu time. É, aí sobre o, a defesa dos Packers que vocês citaram, eles é, vinham sensacionais na temporada, provavelmente a melhor defesa da NFL até a semana 3, mas na semana 4 a defesa não foi bem contra os Eagles, é, cedeu muito para o jogo corrido dos Eagles, enquanto os Cowboys não conseguiram usar o jogo corrido contra os Saints. Né? Será que esse jogo o Elliott consegue se destacar mais do que fez em Nova Orleans e pode ser uma arma aí fundamental para essa vitória dos Cowboys? Bom, eu acho que destaque maior provavelmente, até porque até por conta da qualidade do, do Ezekiel Elliott, mas é, acho que o, 
O grande problema é que o, o Green Bay Packers não conseguiu chegar muito no Carson Wentz, né? Os Packers terminaram a partida sem nenhum set. Então, isso daí acabou criando bastante espaço. É, mas, é, mas aí acho que existe uma grande diferença, Ricardo, é que o, se os Packers podem se dar ao luxo de concentrar exclusivamente as ações em, em parar o Ezekiel Elliott, diferente do que acontecia contra o Philadelphia Eagles. O, o jogo teste do Philadelphia Eagles encaixou e criou um problema a mais para o Green Bay Packers, tinha que se preocupar em parar o Carson Wentz e, e também o jogo terrestre com o Jordan Howard. E do outro lado, os Packers podem, podem se dar o luxo um pouquinho mais de, de concentrar os esforços em, em, em diminuir a produção de Ezekiel Elliott e, e deixar, deixar um pouquinho mais de espaço para o Dak Prescott, que não, dificilmente vai conseguir causar o estrago que o Carson Wentz consegue causar. A minha dúvida, antes do jogo entre Eagles e Packers, era quem na defesa dos Packers é capaz de marcar uh, de uma maneira efetiva o Zach Ertz. E, e Dallas tem um bom Tyrant. Jason Witten é um bom Tyrant. É, é, um, é um futuro hall da fama. E, e é, é um problema que a gente vai ver de novo essa semana, na minha opinião. Se, o, se os Cowboys eles souberem utilizar bem os seus Tyrants, eles provavelmente vão vencer esse matchup e vão conseguir ganhar jardas e first downs para ir avançando no campo. Né? Então, assim, eu acho que o game plan ele tem que ser muito bem, muito bem bolado para que os Tyrants eles façam rotas não muito longas e eles vão ganhando o campo de uma maneira progressiva e não fazendo big plays a cada jogada. Né? Eu acho que do ponto de vista do ataque dos Cowboys contra essa defesa dos Packers, isso é um, é um ponto bem interessante para eles tentarem explorar. No último jogo dos Packers, a defesa, a gente chegou a ver um lance em que, se não me engano, o, o Preston Smith, que é um edge rusher, puro edge rusher, ele estava marcando individualmente o, o Zach Ertz. Obviamente, o Zach Ertz recebeu a bola e converteu em primeira descida. Então você não pode é, expor a sua defesa dessa maneira. Acho que nesse ponto, a, a unidade do Mike Pettini ele vai, vai ter que, que encontrar uma forma de atacar melhor. Porque o Jair Alexander, que é um grande cornerback, provavelmente vai estar em cima da Molly Cooper. E é, é bom ponto que o Fábio levantou, a verdade, é os Tyrantes, aliás, foram uma válvula de escape ali pro, pro Deck Prescott nessa né? última partida contra o Saints, né? O, o passe mais longo dele foi pro Blake Jarvin, por exemplo. É, aliás, os dois Tyrantes lideraram o time em jardas recebidas na última partida, então realmente foi uma, uma válvula de escape ali que o, o Dallas Cowboys encontrou e talvez seja, seja uma das formas de compensar as limitações do Deck Prescott. Eu vou até antecipar uma das perguntas que a gente recebeu aqui no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, é, o Alex Paiva de Salvador ele pergunta aqui se é, eu queria saber se vocês acham que o Rogers está entendendo o esquema de jogo do Matt LeFleur, a gente até já falou mais ou menos sobre isso em algumas rodadas, mas com uma amostragem maior, ele está entendendo, o ataque está fluindo, porque na minha opinião ele está um pouco engessado ainda e, tá, e isso está dificultando um pouco o, o jogo dos Packers no ataque e a gente viu isso até nas situações ali que eles falharam em é, próximos da, da endzone, mas queria a opinião de vocês sobre isso para responder o Alex. É, é um problema, isso é um problema de, de se responder, porque é muito difícil você criticar um jogador como o Aaron Rodgers, né? Mas assim, é, parece que ele ainda está se adaptando ao esquema, que é bem diferente do que ele vinha trabalhando, e, e isso acho que requer tempo, hein? ainda que estejamos falando de um dos melhores quarterbacks que já jogou esse jogo, é, é, é um tempo que, que você tem que deixar para que ele consiga uma adaptação. O que eu senti de, de, de maior problema nesse último jogo foi que foram, se não me engano, 
seis jogadas dentro da linha de cinco e em nenhum o Rodgers chamou para si a responsabilidade de, de bancar uma corrida. O Aaron Jones já tinha anotado um touchdown e, e ele vem correndo bem ao longo do ano. Então ele poderia ter, ter modificado, porque imagino que ele tenha essa liberdade, né? um quarterback tem que ter essa liberdade, principalmente com o Aaron Rodgers, para pelo menos uma das seis jogadas ser uma corrida. Porque apesar do front seven do Eagles ter limitado uh, Davanta Freeman a 28 jardas e, e todos os, os running backs número 1 um a poucas jardas e pouca produção, você está a uma jarda de virar o jogo. Ou, na, naquele caso era de empatar a partida. Então eu acho que foi... foi acho que eles acabaram complicando demais e um feijão com arroz bem feito teria sido mais efetivo. É, justamente nesse ponto aí que eu pego essa questão de estar engessado, que o Rodgers não está sentindo a vontade também para mudar, fazer as jogadas que ele bem entende, como ele fazia com o Mike McCarthy, né? Então, tem essa dificuldade aí para os Packers. Para fechar, então, o palpite, Fernando? Eu vou de Green Bay Packers. Fábio? Eu vou de Green Bay Packers. Vocês estão concordando muito, hein? Eu quero que vocês mudem um pouquinho isso daí. Não no próximo jogo, porque no próximo eu quero que vocês concordem também, porque a gente vai falar de Saints e Buccaneers. Então, assim, Fábio, a gente acabou antecipando o assunto Buccaneers agora há pouco, mas eu até vi que você mandou aqui sobre o Shaquille Barrett, né, que tá com nove sex na temporada. Tem a, a defesa dos Buccaneers é algo que... Uma das coisas que eu defendi aqui naquele programa há duas semanas, apesar de ter tomado 40 pontos, né? Mas acho que é uma defesa bem interessante, forçando turnovers. E, e é um desafio interessante para o Saints, porque assim, o Saints a gente esperava que perderiam aqueles jogos lá contra Packers e Cowboys, eles foram lá e ganharam. Acharam um jeito de, de usar o Ted Bridgewater e o ataque funcionou. É, mais ou menos, né? Contra os Cowboys funcionou com quatro field goals. Então isso a gente tem que relativizar. E aí vai enfrentar um, um time da própria divisão que vem motivado, que no ano passado também meteu 48 pontos no Saints, então. A gente sabe que jogos dentro da divisão, as coisas podem ser um pouco diferentes. Então, é... Fábio, o que você está esperando dessa partida? Olha, é uma, é uma partida... Eu vou, eu vou tratar essa partida para o Saints da mesma forma que eu tratei Eagles e Packers pro Packers. É uma partida extremamente perigosa. Parece que os Saints vão vencer? Parece, realmente. Mas a defesa dos Bucks está jogando bem. A, a secundária ela ainda acaba sendo um problema... Mas se você vai enfrentar o Ted Bridgewater, talvez isso não seja um problema tão grande. E, e, e como você falou, o Shaquille Barrett tá jogando uma barbaridade, né? Por enquanto é o jogador defensivo do ano, 9 sacks, 3 fumbles forçados, interceptação. Uh, no último jogo, se eu não me engano, ele forçou o fumble que o Sul uh, retornou para touchdown. Né? Então assim, a defesa tomou 40 pontos Rams? Tomou, verdade. Mas conseguiu 3 interceptações, conseguiu uh, fumble... É, retornou para touchdown, então é uma defesa que está que conseguindo causar muito bem na, na, na liga esse ano. Né? São quatro jogos em que eles tiveram algumas, alguns marcos bem interessantes. Por exemplo, foi a única defesa que até agora conseguiu realmente anular o Christian McCaffrey. E isso não é nem um pouco fácil de se fazer. É, então eu, eu, eu prevejo um jogo muito difícil para os Saints, porque apesar de eu, de eu entender a defesa dos Cowboys como melhor que a dos Bucks, acho que a dos Bucks pode complicar mais a vida dos Saints do que a dos Cowboys complicou. Eu, eu, fico, eu fico interessado no confronto da defesa dos Saints contra esse ataque do, dos Buccaneers. Né? O ataque dos Buccaneers tem sido o ponto forte do time, apesar do James Winston, é um ataque que consegue produzir, é um ataque que pontua bem, é um ataque que consegue mover a bola 
moveu, moveu a bola pelo alto, faltava o jogo terrestre que agora também está aparecendo, e do outro lado a gente vai ter essa defesa do Saints que simplesmente é, parou por completo ali o ataque do Dallas Cowboys. É, a grande questão é que primeiro o Saints vão ter um trabalho de lidar aí com o Chris Godwin que vem voando na temporada, e também não pode esquecer do Mike Evans, e isso daí é uma vantagem que o Tampa Bay Buccaneers vai ter, né? eu acho que forçar erros do James Winston vai ser uma das chaves no jogo, e o James Winston erra bastante, e outro ponto vai ser a gente ver se o, o, o Tampa Bay Buccaneers consegue encaixar um pouco do jogo terrestre ali para dar uma aliviada e, e, e criar espaço para é, o James Winston encontrar os recebedores dele. Mas é, do outro lado a gente tem um, esse ataque do Saints que produz o que precisa produzir, né? o que a defesa consegue limitar o time adversário e o ataque do Saints vai, vai ganhando ali de pouquinho em pouquinho e conseguindo ponto aqui, outro ali, jogando bem dentro das limitações do Teddy Bridgewater. Acho que, de novo, a mesma chave de antes. Se o Alvin Kamara e o Michael Thomas conseguirem resolver ali, acho que o Saints não tem, não tem muitas preocupações. É simplesmente entregar a bola e torcer para o Teddy Bridgewater não cometer erros, que o ataque vai dando um jeito ali de se encontrar. É, o ataque terrestre, a gente vem falando, né? o ataque terrestre dos Bucks, ele vem se encontrando ao longo do ano, né, ele, ele começou uh, com, mais como do ano passado, que era bem inexistente, e foi melhorando, no último jogo ele foi bem, é, bem forte, e, então assim, eu acredito que é, tem, tem alguns pontos-chave, assim, para essa partida, para designar quem vai ser o vencedor. É, a, a forma como a defesa do Saints, que é ótima contra o jogo terrestre, vai, vai conseguir limitar esse jogo do, dos Buccaneers, porque isso naturalmente vai forçar o James Winston a lançar mais a bola, e aí provavelmente os Saints vão ganhar o jogo por isso. Uh, e do outro lado, eh, eu quero muito ver quem vai marcar o, o, o Godwin. Se você pegar, pegar o Letmore para designar em cima dele, o Mike Evans vai ficar sobre o Willa Apple. E, e isso vai ser um matchup muito fácil para os Buccaneers vencerem. Se o Godwin jogar em cima do, do, do Eli Apple, também é um matchup muito fácil para os Bucks. Então esse recebedor que não ficar com o Letmore provavelmente vai ser a chave para uma possível vitória dos Bucks. É, e por outro lado, também a gente tem que ver como... Porque o ataque do Saints, o, o Fernando acho que até usou essa expressão, né, de que fez o que precisava fazer nesse jogo, mas a, a questão é se fez o que precisava fazer ou fez o que deu para fazer, assim, se o seu ataque do Saints não tá preocupando em relação à produção ofensiva, no jogo anterior também conseguiu pontos porque é, teve a defesa atuando mais, conseguindo pontuar também com a defesa, com o retorno de, é, de punch, então, assim, o ataque do Saints, ele era normal que fosse acontecer isso com o Ted Bridgewater como quarterback, mas ele está um pouco previsível e está sendo limitado em vários momentos e por isso que só fez 12 pontos com fio de gols. Né? Então tem essa questão também contra uma defesa dos Buccaneers que, como a gente citou aqui, é bastante perigosa. É, quando, a partir do momento cara, que você começa a depender, acho que a grande questão é que o ataque dos Saints não dependeu do Ted Bridgewater ainda. É como você falou, o último jogo os Saints conseguiram 14 pontos, 7 da defesa e 7 dos special teams e não partiram do ataque. Então, se essa partida, por um acaso, virar um shootout, um, um complica bastante pro lado do Saints, porque Sim. não dá para depender do, do Ted Bridgewater encontre, é, lançando a bola para 30, 40 jardas, encontrando, é, criando big, big plays ali, ele também não consegue resolver com as pernas. E, então, é, talvez pro Saints seria torcer para que essa partida não vire um shootout. E várias partidas do tempo a Bacaneers costumam virar shootouts. Então, é um ponto aí para ficar de olho, né? Realmente, os Saints não podem depender desse ataque. 
Eu particularmente acredito que o Christian Payton ele vai, vai fazer alguns ajustes para que seja um para que haja um trabalho de head zone mais efetivo, porque ao mesmo tempo que que se olha que os Saints eles só conseguiram anotar 12 pontos e através de field goals, você também pode ver que foram quatro campanhas que te levaram ao, a, a perto da end zone. E, e aí, com, com alguns ajustes, de repente, você consegue quebrar essa barreira do field goal e transformar em touch. Exatamente. É, o, até o Michael Thomas foi um pouco mais acionado nesse jogo do que vinha sendo pelo Bridgewater. Né? Então algumas coisinhas funcionaram também. né? Não dá para criticar tudo em relação ao ataque. Para fechar, então, palpite, Fernando. Bom, eu vou, não, não vou arriscar muito, eu vou com o New Orleans Saints. Fábio? Olha, é perigoso, mas eu vou ficar ainda com o New Orleans Saints. Muito bem, aqui eu esperava essa unanimidade de vocês, então beleza. Mas é, realmente concordo que vai ser um jogo perigoso para o Saints, ainda mais é, enquanto não tiver o, o Drew Brees de volta. É, agora, o último jogo que a gente vai falar no primeiro bloco, depois a gente passa todos os jogos da rodada para o melhor de 30 no segundo bloco, é, eu quero que vocês falem sobre Oakland, Ra Oakland Raiders e Chicago Bears. O Fábio comemorou né, quando saiu a pauta, porque o Raiders voltou a ser assunto no primeiro bloco do programa. É, Raiders e Bears que jogam em Londres. É, jogo com vários fatores interessantes, né, Fábio? Raiders que vem de vitória, uma vitória inesperada contra o Colts do Fernando. É, reencontro com o Khalil Mack, que vai vir babando para mostrar para o John Gruden que ele fez besteira ao se livrar dele no ano passado. E o jogo em Londres, que tem sempre uma característica diferente. É, o jogo, se eu não me engano, ele é mando dos Raiders, né? Então seria sim, sim. Aí, é, seria outra característica totalmente diferente você jogar em Oakland, com aquele estádio lá que tem, que divide o jogo com o time de beisebol, né? Que inclusive está nos playoffs do beisebol, começando amanhã. É, então é, vai jogar numa atmosfera totalmente diferente contra um Chicago Bears que ainda vai tentando se encontrar na temporada, mas vai conquistando vitórias. Exato, Ricardo. O, 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 jogo, o jogo fora de casa, fora de casa não, né? Porque os Raiders são mandantes. Mas o, o jogo fora dos Estados Unidos para os Raiders tem sido uma constante, né? Foram dois jogos no México e dois em Londres nos últimos quatro anos. E, e também tem sido uma constante o time ser totalmente dizimado fora dos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos também. Então é, é um pouco assustador. Foi, se eu não me engano, foi uma derrota é, bem dura para o Miami Dolphins e para o Seattle Seahawks nas duas vezes de Londres. Teve uma derrota muito ruim para os Patriots em, em, no México e só ganhou uma vez do Houston do Brock Osweiler, porque, bom, o Brock Osweiler. E, então, assim, é, tem muitos fatores nesse, nesse, nesse jogo que apontam uma vitória do Chicago Bears. Né? O Chase Daniel entrou na equipe e ele conseguiu produzir melhor do que o Trubisky no sistema do NEG e isso, de repente, possa ser uma constante, pode não ser simplesmente o fato de ele ter entrado e ter encaixado bem contra a defesa dos Vikings, e o Khalil Mack, ele realmente vai vir muito, muito motivado, e ele já declarou que esse é um dos jogos que ele mais quer jogar na vida, porque ele quer mostrar para o Gruden que ele valia mais que duas escolhas de primeira rodada, e que ele valia, sim, o contrato que ele recebeu. E isso provavelmente vai selar a vida do Carr, né? O Carr deve morrer no próximo domingo. <risos> Morrendo na Inglaterra, será que ele comprou um seguro viagem, né, pra... Ah, tomara pra poder mandar dele. o corpo de volta, né? Tomara, porque não vai sobrar caro nesse jogo. E é incrível como a defesa dos Bears continua, tá cada jogo melhor, né, voltando ao nível do ano passado, né, Fernando? E o ataque continua sem engrenar, só que eu sei que você é um grande fã do Trubisky, mas no último jogo, Chase Daniel mostrou que pode fazer a mesma coisa ou até um pouco melhor que o Trubisky, hein, Fernando? 
Eu falei, Ricardo, esse último jogo me deixou bastante preocupado quanto ao futuro do Mitch Chubisky, porque de fato o Chase Daniel entrou e produziu melhor do que o, do que o Chubisky, né? A gente viu o Chase Daniel fazendo o que o Chubisky não ia fazendo no ano, ele, ele não teve medo de arriscar, mesmo contra a defesa dos Vikings, ele não se sentiu intimidado para lançar passes longos, ele buscou o Allen Robinson várias vezes em passes longos, buscou também o Javon Wings, então foi, foi um... a gente viu o Chase Daniel fazendo o que talvez se esperasse do, do Mitch Trubisky, que ele não, não apresentou até aqui. E agora, como você falou, essa defesa dos Bears aí deu, deu até pena do Kirk Cousins, porque ele foi absolutamente triturado pela pela defesa dos Bears, a, a linha ofensiva dos Vikings não, 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 é, não inspira muita confiança, e Kirk Cousins em péssima fase foi, foi uma presa muito fácil para a defesa dos Bears, uh, sofreu três fumbles, então realmente, como o Fábio falou, para o Derek Carr, o prognóstico também não é dos melhores, realmente é, é bom o Carr tomar cuidado aí, se, de repente se tiver muita gente indo para cima, larga a bola e foge, porque essa defesa dos Bears realmente vem... vem em grande fase, o Kaleo Mac motivado deve ser uma coisa simplesmente assustadora. É, talvez tenha até um reforço para os Raiders em questão de desfalque nos Bears, na é verdade, que é o Rocon Smith, né, uma situação bem estranha dele, ele foi afastado por problemas pessoais, disseram que ele não estava, é, esqueci o termo que eles usaram, mas ele não estava sendo ele mesmo no, nos treinos, ficou bem estranha essa explicação, mas tudo que tiver de desfalque na defesa dos Bears é para comemorar, né, Fábio? Ah, eu, eu, eu sou meio contra a política de comemorar lesão ou desfalque, sim. 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 É, não, mas aí não é lesão. Aí é, é uma, tudo bem. Assim, ó, ele, ele não vai jogar e isso é bom para dentro de campo. Mas é. a gente torce para que realmente ele esteja em campo o máximo possível. Eu sou fã do Rockham Smith, era o jogador que eu queria que tivesse sido draftado pelo Oakland no, no draft do ano passado. E, mas realmente, qualquer jogador que falte nessa defesa torna ela um pouquinho menos melhor. Né? Ela não fica pior, ela fica menos melhor. E... É assustador, assim, a produção dessa defesa do, do, dos Bears é, é, é assustadora. Eles, a, a impressão que dava ao longo do jogo contra os Vikings é que eles conseguem ocupar o campo inteiro, né? E as defesas, qualquer analista de defesa e qualquer pessoa que estude um pouco mais defesa, você sempre vai ver o seguinte, defesa é um cobertor curto. Se você pressiona demais, você deixa muitos espaços no fundo. Se você cobre muito bem, você não pressiona. E a defesa dos Bears, ela parece que quebra um pouco esse ditado, esse paradigma, e ela consegue fazer tudo com muita excelência. É, o ataque dos Raiders, ele vem conseguindo produzir de uma maneira interessante, muito baseado no Josh Jacobs. E é difícil de imaginar que se o Dalvin Cook não correu bem contra essa defesa, que o Jacobs vai conseguir. Acho que é, uma, uma eventual vitória improvável dos Raiders, ela passaria por uma atuação da defesa melhor que uma atuação da defesa dos Bears, que nem aconteceu na estreia contra os Packers em que a defesa dos Packers limitou o Bears a 7 pontos e, e, e o time fez 10. Então, eu acho que esse, esse é o caminho para tu vencer os Bears, né? É aproveitar todas essas falhas de ataque que eles têm, roubar a bola, pontuar do lado defensivo mesmo, para ter o um mínimo de chance. Porque pontuar é, 14, 21, 21 pontos nessa defesa parece muito improvável. Ô, Fábio, aproveitando né, ter a presença de um torcedor dos Raiders aqui, é, e aproveitando que o duelo é contra o Khalil Mack, apesar das muitas críticas recebidas naquela época, na troca, né, e por todos os movimentos feitos pelos Raiders desde que o John Gruden chegou, você vê sinal pelas coisas que vão acontecer nessa temporada, um desempenho melhor, resultados melhores, de que o processo dos Raiders está funcionando em relação às trocas que foram feitas, aos jogadores que chegaram, aos jogadores que foram draftados, 
e o sistema do John Gruden está começando a ser assimilado e os Raiders têm perspectiva? É, então, eu vou ser bem sincero, Ricardo. Eu, eu acho que, que você trocar Kalil Mac é um erro, tá? É um erro. Acho que podia ter sido feito uma negociação, podia ter sido uh, trabalhado de uma forma diferente, uh, mas tudo bem, se trocou o Kalil Mac perfeito, vamos, vamos olhar para o futuro. Exatamente, vamos olhar para o futuro. Até o momento, eu, eu gosto muito do trabalho que o, que o, que o Gruden está fazendo nessa reconstrução, porque, principalmente com a chegada do Mike Mayo, que para mim foi, foi excelente na condução do problema Antônio Brown. Se os Raiders tivessem baixado a cabeça para o Brown e deixado ele ficar no time, depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, ou não tivessem cortado, não tivessem suspendido o contrato dele, teria se perdido absolutamente todo esse processo de rebuild. É, mas não, o time teve três escolhas de draft, até o momento as três escolhas conseguiram produzir mais ou menos o que se esperava, infelizmente o Abram sofreu uma lesão, é, mas o time ele parece estar caminhando para um futuro melhor. Esse ano, a ideia, na minha opinião, era ser competitivo. Não significa buscar vaga de wildcard, derrotar o Patrick Mahomes, o Tom Brady, nada disso. É ser competitivo, conseguir competir na maioria dos jogos. É você jogar contra o Colts e ganhar fora de casa, por exemplo. Porque é possível ganhar do Colts fora de casa, sabe? É você ganhar de Broncos, ganhar de Chargers, talvez. Você não vai competir com o Chiefs esse ano, mas dá um prognóstico positivo para o futuro. Muito bem, Oakland Raiders nunca teve tanto espaço nesse programa, hein, Fábio? <risos> eu, eu evito até falar dos Raiders para não ficar num clubismo muito grande. Muito bem, então, é... o, o seu palpite, Fábio? Eu vou palpitar no Chicago Bears, por mais que me doa, é, 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 é o provável que aconteça. E você, Fernando, tá esperançoso aí no, nos Raiders do Fábio? <risos> Olha, Ricardo, desse, desse não tem como, não tem muito como fugir. É, tem que ser, vai o Chicago Bears e, enfim, é, talvez em outros jogos os Raiders até tenha, contra outro adversário até desse para apostar nos Raiders, mas contra os Bears sem chance. É por isso que eu falei do jogo sem Oakland, né? Porque aí é outra atmosfera, né? O campo de beisebol ali confunde os caras, eles saem tudo sujo de terra, né? É bom que os kickers erram, né? E o Bert tem, problema, o Bert tem problemas com kickers, né? Seria uma vantagem mesmo, mas acabou que o jogo é em Londres. Sim, infelizmente. É melhor também, porque tá tendo jogo de beisebol lá e vai acabar atrapalhando a agenda, né? Se o Oakland Ace seguir nos playoffs da MLB, atrapalharia um pouco aí essa questão. É, então, a gente termina aqui o primeiro bloco. Na volta do intervalo, o um intervalo nada normal da WebPuts, teremos os resultados da Liga de Fantasy... Fica o suspense para saber se o The Playoffs venceu na quarta rodada do Fantasy. Tem o melhor de 30 para falar dos outros jogos da rodada. E tem também o FAQ The Playoffs para responder as perguntas da nossa audiência, Pix. Maravilha, então até já. The Playoffs na WP. Vamos para o nosso intervalinho nada normal por aqui. Tempo para te participar, deixar tua pergunta, teu recado na hashtag The Playoffs na WP ou também nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, né? 11 98383 0080. Manda tua pergunta, tua mensagem, teu alô, diz aí, tô, tô curtindo o programa, papapá, papapá. Que no próximo bloco, a equipe de especialistas do The Playoffs manda teu recado, né? Responde tua pergunta. Faz aí a parte social do The Playoffs na WP. Enquanto isso, né? Intervalinho nada normal, recados da WP. Fica de olho aí, acompanha os recados, tem muita coisa acontecendo já no próximo bloco aí no retorno. Eu trago mais um recado especial também da WP. Vamos lá, intervalinho, nada normal e a gente já volta. Programa The Playoffs 
colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vem ser diferente, vem ser WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. Isso aí, The Playoffs na WP, de volta, foi rapidinho, né, recadinhos bem sucintos aí, jogo rápido pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui na WP, uma boa parte, né, uma boa parte. Programa Gritaria, pois é, tá de volta o Programa Gritaria, estreia da temporada 2 nessa quinta-feira, 9 da noite, horário de Brasília, a equipe Gritaria então se reúne aqui nos estúdios da WP na Serra Gaúcha pra falar, né, de muita música, debater assuntos polêmicos aí que envolvem música, arte, cultura, acontecimentos, né, que movimentam a cena, enfim, e a gente tá trazendo muita coisa bacana também nessa temporada 2. Programa Gritaria, sempre ao vivo, quintas-feiras, 9 da noite, Horário de Brasília, claro, assim como o The Playoffs na WP, né, o Gritaria fica gravado lá no Spotify, Google Podcasts, nos agregadores de podcasts, né, qualquer um da tua preferência, é só procurar por programa Gritaria, o Rádio Web Pulso vai encontrar os programas gravados 100% na íntegra, beleza? Também tem lá em vídeo no youtube.com barra TV ou também no nosso Facebook, né, o Rádio Web Puts. Tudinho, tudinho à disposição de vocês. Equipe de Playoffs, voltamos. Valeu, Pix. Estamos de volta com o The Playoffs na Web Put, segundo bloco. Aquele momento em que a gente fala de fantasy, que a gente fala de... Inclusive, no intervalo, eu estava tentando negociar uma troca aqui com o Fernando no fantasy, mas o, o intervalo está muito rápido agora, Pix. Tá... Tem que demorar Deu mais? Nem tempo de eu... Deu nem tempo de eu tentar dobrar aqui o Fernando e, <risos> e roubar algum jogador do time dele. 
É, mas a gente fala de fantasy não do, do nosso aqui, do, da equipe do The Playoffs, mas sim do fantasy dos sites e blogs da liga que o The Playoffs participa, na qual o Luiz Felipe Sassini é o nosso General Manager. E, Pix, eu vou pedir para você já preparar as palmas, só que aí você guarda para semana que vem, tá? <risos> dessa vez não deu. Põe um outro som aí, sei lá, aquela de... Um som de derrota aí, de... Bota o cavalinho, bota o cavalinho, porque cavalinho, tá perdendo né? todos. Até porque o Luiz também torce pros broncos, né? Então, complicada a situação do Luiz, ele é... Levou um coice do Zona FA nessa rodada aí, perdeu o primeiro jogo na Liga do, do Fantasy, dos sites e blogs, organizado pelo Brasil Fantasy Football. É, 178 a 150, derrota aí do Luiz, mas tudo bem, primeira derrota na temporada. E pelo que eu tô vendo aqui, o único time invicto até agora é o Esportismo, que é das meninas lá, que eram do NFL Luzinha, comandado pela Jaqueline Lima. Então, elas venceram na rodada e continuam na liderança. O The Playoffs está em segundo. Três vitórias e uma derrota, ainda está ali. Por enquanto, o treinador está mantido no cargo, né? Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Só para passar aquele resultado, que já está virando tradicional aqui, o, o pacotão de resultados da rodada. O BRF Futebol, que é o organizador da liga, venceu a Liga dos 32. Os 50 Jardas venceu o Fambon na net. Vitória do Fantasia do Futebol contra o 10 Jardas, né, que já teve parceria aqui. Tá mal o 10 Jardas, hein, Pix? Quatro derrotas em quatro jogos. Pois é, tique. é parece meu Broncos. <risos> é verdade. Tá indo bem aqui no caminho dos Broncos. O, o Quarterback venceu o NFL da Zoeira. Tivemos vitória do NFL de Bolsa contra o Outro Futebol. É, e o Esportismo venceu o No Flags Brasil, mas uma pontuação bem baixa. Tanto que o The Playoffs teria vencido o Esportismo nessa rodada se o jogo fosse contra, ela, contra as meninas aqui. Mas não foi, né? Fantasy assim mesmo. Então, derrota pro Luiz. Siga o BRF Futebol, uma página muito bacana aí que fala de Fantasy Futebol. E siga também o arroba The Playoffs, o ThePlayoffs.com.br. Todas semanas temos conteúdos muito legais de Fantasy, inclusive. Tem a coluna do Waiver Wire, né, que é aquela lista de jogadores que você pode pegar ali, que ainda não pertence a nenhum time, que podem ser um bom reforço para você. Inclusive o Fernando fez esse texto nessa semana, né, Fernando? Isso, exatamente. Quem quiser aí umas dicas. Eu, eu adoro ficar caçando jogador em Waiver. Normalmente eu vou até ali a quinta, sexta página procurando alguém. Alguém ali, de repente, algum cara que foi bom no college, pode ter uma partida boa. Então, para quem estiver interessado aí em umas dicas de, de jogadores pouco comuns, vale a pena dar uma checada. Entra lá no theplayoffs.com.br O Fernando conseguiu colocar um jogador que ele não pertence a nenhum, joga nenhum time no Fantasy, né, né Fernando? É 0%. Exatamente. <risos> Ou seja, e é o cara que é só o Fernando olhou. 1%, né? Então vamos ver. São apostas de alto risco aí, mas quem sabe. Ah, sempre tem um jogador no seu time que tá encostado ali no banco, que não serve pra nada, né? Troca ele por alguém do, do waiver e vê o, o que consegue, né? Se não dá uma melhorada no seu time ou no seu elenco. Pix, agora então é a hora do Melhor de 30. Melhor de 30 Vamos lá, Melhor de 30, aquele momento em que falamos dos outros jogos da rodada em até 30 segundos cada jogo e caso contrário eles levam buzina. Começando aqui com o Fernando, quero que você fale sobre esse jogo aqui de Arizona Cardinals visitando o Cincinnati Bengals, que foi uma vergonha nesse jogo contra os Steelers no Monday Night Football, né? É, pois é, Ricardo, depois de tudo aquilo que a gente elogiou o Cincinnati Bengals na, nas primeiras semanas, parece que foi por terra contra o, o Pittsburgh Steelers, né? Foram dominados, assim, no, foram amplamente dominados pela defesa, 
o ataque sofreu bastante contra o play calling, é diferente dos Steelers. Mas eu acho que essa é a semana para o time finalmente conseguir a vitória, né? A não, não ser que dê um empate aí de alguma forma, mas eu acho que esse jogo tá com o cara dos Bengals levarem. E pode dar empate, porque os Cardinals já conseguiram empatar um jogo nessa temporada, né? Então, um time aí que gosta de empatar os Cardinals do Kyler Murray, né? Sempre bom ver a primeira escolha do draft. Inclusive, já vou dar um spoiler no texto do Fernando do Averwire, tem Andy Dalton nessa lista, hein? Ousadia e alegria, eu lembro do Fernando de colocar o Dalton depois de ele sofrer o quê? Quantos sexos foram ontem? Oito? Nove? Até perdi a conta. É... Fábio, quero que você fale de Titans e Bills. É um jogo bastante interessante, por mais que não pareça. É muito interessante ver como é que esse ataque dos, dos Titans que está se desenvolvendo vai conseguir enfrentar uma defesa muito forte do Buffalo Bills que conseguiu parar o Tom Brady. É, que é, um, é algo realmente muito difícil de se fazer E no outro lado da bola Como que o QB backup dos Bills Vai conseguir comandar o ataque Para que o ataque consiga produzir No mesmo nível da defesa O que não tem sido feito esse ano Eu vou ficar com uma vitória dos Titans nessa partida É, Bills sem o Josh Allen Provavelmente aí saiu machucado do último jogo Um abraço para o torcedor ilustre dos Titans Que é o Paulo Zarpelon Que já fez parte da nossa equipe Inclusive, ele mandou mensagem hoje para dizer que o Marcos Mariota é o único quarterback que ainda não sofreu turnover nessa temporada. Confesso que eu não chequei a informação, mas vou acreditar aqui no, no menino Paulo Zarpelon, Mariota, que é sempre muito questionado. É, Fernando, fale de Giants de Daniel Jones, que venceu mais uma, contra o Minnesota Vikings, que segue com o Kirk Cousins muito contestado. É, os Giants rumo ao 14-2 aí, vai todo que tem direito, né? Com, com o Daniel, nós é, vimos o Daniel Jones, acho que voltar um pouquinho para a realidade, lançou duas interceptações ali, ele já tinha escapado de ser interceptado contra o Tampa Bay Buccaneers e terá uma defesa muito mais complicada pela frente, né? A grande questão é se o ataque dos Vikings vai conseguir produzir, mas eu acho, eu apostaria um pouco melhor, mais um Darwin Cook dessa vez, e apesar do que Cousins, os Vikings vencem essa. Apesar do Kirk Cousins, né? O Fábio adora o Kirk Cousins, mas agora ele vai ter que falar de outros quarterbacks, temos Philadelphia Eagles recebendo o New York Jets. É, o Jets que não tem quarterback por enquanto, né? Porque tem o, o Darnold ainda tá fora. Eagles é, que vem de uma boa vitória contra o Packers. É, esse é um daqueles jogos, jogos que a gente coloca um alerta de atropelo, na verdade, né? O Philadelphia Eagles é uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, que é o que tem hoje no, no Nova York Jets, né? Porque o Sandar não tá machucado ainda. E... Então vai ser um confronto basicamente contra o Livian Bell. Do outro lado, o Carson Wentz vem uh, saudável, isso é uma, sempre uma notícia muito boa. O ataque está se desenvolvendo bem, teve uma atuação de OL fantástica contra os Packers e deve ser uma vitória bem fácil do Philadelphia Eagles. Fernando, Steelers e Ravens, Steelers que venceram a primeira, Ravens que vem de uma derrota inesperada, pelo menos para eles, contra os Browns. O que você espera desse jogo aí de muita rivalidade? Olha, Ricardo, se essa pergunta fosse na né, semana passada, eu cravaria uma vitória tranquila do Baltimore Ravens. Mas depois do que a gente viu nessa, nessa última semana, eu ainda acho que os Ravens vencem, mas né, não, talvez não seja um jogo tão tranquilo assim. Né? A gente está vendo o Lamar Jackson voltando a apresentar dificuldades quando ele é obrigado a lançar a bola. Ele tem conseguido números bons, mas não tem convencido no jogo. E do outro lado, a gente viu um Pittsburgh Steelers inventando e inovando ali no ataque. Wildcat envolvendo mais o Jalen Samuels no jogo. James Conner finalmente apareceu. Saiu a primeira buzina de hoje Muito bem, finalmente uma buzina 
É, Fábio, eu quero que você fale de Panthers e Jaguars. Sério? Bom, tudo bem. É... <risos> <risos> Brincadeira, viu? vamos lá. É... Do lado dos Panthers tem um quarterback novo, o Allen tá jogando uh, bem, teve uma estreia muito boa, e o Christian McCaffrey é um verdadeiro animal. Né? Do lado da, da defesa, eu gosto muito de observar a secundária trabalhando, apesar de que, que o Reed ele parece um pouquinho uh, isolado nessa secundária. Né? Uh, eu, eu entendo que o, os, os Panthers... Eu não ah, consegui desculpa, nem pra, mim, pra mim deu três minutos aqui na minha conta. Meu Deus do céu. Meu Quem Deus ganha? Céu. Vai pra fechar. Eu vou apostar num, num, numa zebrinha com uma vitória dos Panthers. É, Fernando, Houston Texans e Atlanta Falcons. É bom. O, os Texans vindo aí de, de uma derrota inesperada pros Panthers, precisando da recuperação, e o Atlanta Falcons indo de mal a pior nessa temporada, né? É, eu continuo com. Eu sempre continuo, tenho um pé atrás aí com o Atlanta Falcons. Depois, da, depois, da, depois do Super Bowl contra os Patriots, e eu acho que esse time do Houston Texans está devendo até agora na temporada, né? não, não correspondendo às expectativas, mas eu acho que com base no talento e com o que os dois times vêm jogando, o Houston Texans consegue. Consegue levar a buzina, né, Fernando? É isso aí. <risos> agora desembestou essa buzina. É... O Washington Redskins contra o New England Patriots. Fábio, discorra aí 30 segundos sobre todas, todas as chances dos Redskins de ganhar essa partida. Olha, Ricardo, eu acho que é uma, é uma partida muito interessante para que o Gruden não queime o Dwayne Haskins. Colocar ele nessa situação é a certeza de que o quarterback não vai conseguir jogar contra uma defesa que está fazendo um trabalho sensacional. Do outro lado da bola, o Tom Brady deve ter uma vida bem mais tranquila do que teve em Buffalo e deve conseguir conduzir uma vitória com bastante tranquilidade, de preferência usando bastante o backfield contra uma defesa que tem um pouquinho de problema contra o jogo terrestre. É, a Dwayne Haskins que entrou no último jogo já lançou três interceptações logo de cara. É, Fernando, o Los Angeles Chargers recebe o Denver Broncos do Pix. É, para os Broncos está bem complicado esse começo de temporada, né? Fizeram, fizeram um jogo bem melhor contra o Jacksonville Jaguars, mas ainda assim não resistiram ao poder da Minchomania. Então, e vamos ver agora com esse time do Los Angeles Chargers que tem sido inconsistente, né? Foi, teve um começo ali meio difícil contra o Miami Dolphins, mas depois, como já era esperado, acabou deslanchando na partida. Eu acho que os Chargers afundam os Broncos um pouquinho mais e, e vencem essa. Por último, o Sunday Night Football da rodada, que quase foi para o primeiro bloco, mas como os Colts também não estão aquela coisa toda, a gente deixou aqui para o último bloco e eu deixei para o Fábio, né? Porque o Fernando é muito corneta dos Colts, vai dizer que vai ser uma lavada, que o Brissett é o pior quarterback do mundo. Então deixamos alguém imparcial aqui para falar. Fábio Garcia, Chiefs e Colts, os Chiefs que você adora também. É, jogo em Kansas City, o Mahomes que passou um jogo sem fazer touchdown na última partida contra os Lions. É, um grande mérito da defesa do Detroit Lions. Quem é, disse cons... que não dá pra parar o Mahomes? É, quase isso, né? Quase Porque isso, ele, né? ele foi muito bem no drive da vitória. Por mais que ele não tenha lançado o touchdown, ele foi muito bem no drive da vitória. Uh, acredito que a defesa dos Colts, sem o Malik Hooker, vai sofrer bastante nessa secundária. E, e o time precisa agarrar a bola. Os Colts tiveram muitos problemas com drops no último jogo. E, e se, se conseguirem agarrar a bola, eu acho até que existe uma chance de vitória. Mas os, os, os Chiefs devem conseguir ganhar esse jogo, sim. Muito bem, encerramos aqui mais um melhor de 30. 
É, Fernando, eu acho também que os Chiefs vão ganhar, né, Fernando? Só pra gente... É, eu acho que eu acho que tá Chiefs. Talvez vire um shootout ali, porque todos os jogos dos Chiefs acabam virando shootouts, mas eles devem levar. Sunday Night Football da rodada, vai ser é um jogo interessante também, vale assistir. É, agora sim, vamos ao FAQ The Playoffs, aquele momento em que os ouvintes enviam perguntas e nós respondemos aqui no programa. É, começando aqui, as perguntas que a gente recebeu no WhatsApp... Lembrando, você pode enviar também sua pergunta toda semana para a gente aqui. Participe ao vivo do The Playoffs na WebPuts. É, mande mensagens para 11 983830080. E tem também nas redes sociais, né, no arroba ThePlayoffsBR. Por exemplo, o Darlan mandou aqui no Twitter perguntando se a gente não acha que o Russell Wilson e McVeigh é um dos principais jogos, um dos principais duelos da rodada. né? Não é bem esse duelo né, do quarterback com o técnico, mas é, já falamos aqui que o Rams e Seahawks é um jogo que promete bastante. Inclusive, no Twitter, é, antes do Twitter, ó, tem mais um aqui que mandou, que é no Twitter também, antes da enquete que eu ia falar que tem no Twitter, o Daniel Jones, ele mandou, Daniel Jones mil grau, tá? Não foi o Daniel Jones, o quarterback, que mandou. Pô, é, pra ganhar do, dos Vikings é fácil, né? Não, na verdade ele tá falando sobre o Chilen, né? Que o Chilen é, reclamou que o, o jogo aéreo não tá funcionando. Ele falou que deve sentir até vontade de sair do campo quando ele percebe que o Kirk Cousins é quem tá lançando a bola pra ele. Então também tem aqui as cornetas ao Kirk Cousins. A enquete que temos lá é uma sobre qual é a liga preferida dos nossos seguidores no Twitter. Entre NHL, NBA, MLB e, claro, NFL. Porque outubro é o mês dos esportes americanos, né? O mês em que todas as ligas estão em andamento. E a enquete está rolando lá, então eu fico com o convite para que você entre no arroba e vote também. Por enquanto, a NFL está ganhando disparado, hein? 59% aqui dos nossos seguidores votando em NFL. Então, para você que nos ouve, é, vote lá também em NFL ou na sua liga preferida. Agora sim, sobre as perguntas, é, o... O Tuca de São Paulo, ele que é torcedor do Cleveland Browns. Fábio, é surpresa os Niners estarem liderando a NFC West? É surpresa, sim. Por mais que o calendário deles tenha sido muito fácil, é, é uma surpresa que, que o Seahawks tenha perdido para o Saints sem quarterback. E é uma surpresa também que os Rams tenham perdido para os Buccaneers também sem quarterback. Então... Acho que os dois times poderiam estar 4-0 e estariam na frente dos 49ers. Mas, mas isso deve mudar na segunda-feira da semana que vem. Fernando, o Hotson de Caiocó, Rio Grande do Norte, ele pergunta aqui. Você acha que agora o time do Browns vai engrenar? E será que eles vão para os playoffs? Bom, ainda, ainda é muito cedo para falar. Né? A gente viu um jogo ali do Cleveland Browns voltando ali a produzir da forma que ia é produzindo no ano passado. É, ir para os playoffs é um pouquinho mais complicado, porque como a gente já havia dito na semana passada, os Browns têm uma tabela bastante difícil, mas se o Baltimore Ravens continuar fazendo um esforço ali para ajudar o Cleveland Browns e com esse Pittsburgh Steelers é bastante oscilante, o Cleveland tem um caminho até bastante possível aí para faturar a divisão e conseguir avançar para os playoffs. Né? Então a possibilidade existe, mas eu acho que a amostra ainda é muito pequena. Né? A gente só viu um jogo do Cleveland Browns produzindo dentro do esperado. O, a gente chama de FAQ de Playoffs, né, que significa perguntas e respostas fre frequentes, por um motivo, porque as perguntas são realmente frequentes. Então, por exemplo, aqui o Vladimir de Belo Horizonte, ele pergunta algo que a gente já recebeu outras vezes aqui no, na mesma linha. Nós, torcedores dos Giants, nós eles, né, Vladimir e companhia, que eu não torço para os Giants, não. É, já encontramos o quarterback da franquia? Daniel Jones poderá ser o novo algoz de Tom Brady? 
você vê que eles estão preocupados com isso, né? De quem vai ser o próximo algoz do Tom Brady, como o Eli Manning é. E o Bruno Queiroz, de Boa Vista, Roraima, participações de vários pontos do Brasil. É, quero saber o que estão achando do desempenho do Daniel Jones até o momento. Fábio, o que você está achando? Até o momento é um desempenho bom. Bom, ok, deu. E é, e é só isso. Não pode colocar o Daniel Jones como o novo Eli Manning, como o novo... Não interessa quem. Ele simplesmente não pode ser o um novo nada. Ele tem que ser o Daniel Jones. Tem que dar tempo para ele se desenvolver. Ele tem toda essa temporada para ele mostrar quais são as qualidades e como o playbook de 2020 deve ser estruturado para maximizar as qualidades dele. Mas é, pensar que ele vai derrubar, por exemplo, Tom Brady, eu acho que é uma ilusão muito grande porque é quase impossível pensar que os Giants vão chegar num Super Bowl enquanto Tom Brady ainda estiver jogando. Mas talvez o Tom Brady jogue para sempre, né? Não sei se você está contando com essa possibilidade. Considerando que são os Giants, sim. <risos> é. <risos> oh, bom, a gente já vai ter resposta no dia 10, né? Que a gente tem Giants e Patriots aí, pela temporada é. regular. <risos> com certeza os torcedores do Giants estão ansiosos por essa partida. Eu não estou muito não, mas eles devem estar. É, Fernando, o Felipe Dias de Canoas, Rio Grande do Sul, essa pergunta é boa para você, porque ele fala do, do Andrew Luck... Lembra dele? Saudades? Opa, muitos. <risos> Ele pergunta aqui se é, a situação do Ken Newton nos Panthers, também convivendo com lesões, se e, talvez ele possa ser o próximo Andrew Luck nesse sentido, de ser um cara com muito potencial que vai cansar de lutar contra as lesões. Tá preocupado dessa maneira com o Ken Newton? Eu acho que quase o Ken Newton é pior porque o Ken Newton está jogando mal em função das lesões. O Andrew Luck ele sofreu as lesões, mas se recuperou e fez uma temporada com nível de MVP antes de se aposentar. E o Ken Newton claramente não se recuperou da, da cirurgia no ombro direito, né? O, a, o braço direito que é uma das grandes armas do Ken Newton e ele simplesmente não tem, não tem força nenhuma mais nesse braço. A gente não vê mais aquele Ken Newton que consegue alongar o campo da forma que ele conseguia. E para piorar, ele sofreu uma lesão no pé, o que limita a outra característica dele, que é a mobilidade. Então, eu acho que o caso do Ken Newton talvez seja até um pouquinho pior do que o do Andrew Luck, porque o Andrew Luck ainda, ainda conseguia produzir. E o Ken Newton as lesões estão afetando o Ken Newton a ponto de simplesmente não conseguir produzir mais. E o, o Kyle Allen tem, tem feito o que o Ken Newton não conseguia fazer. Então, eu diria que o cenário do Ken Newton talvez seja até pior que o do Andrew Luck, que foi antes dele se aposentar. Ah, e até complementando aqui o que o, o, que o Fernando trouxe, é, antes da temporada começar, chegou a, a saírem notícias de que não se sabia se o Ken Newton estaria apto para jogar este ano. E aí ele foi titular na semana 1. Então, assim, ou, ou houve uma recuperação milagrosa, ou então eles acabaram colocando o quarterback no sacrifício. Depois de alguns jogos, a gente percebeu que ele estava jogando no sacrifício e isso não deu certo para os Panthers. Fábio, tem uma pergunta aqui que só você pode responder. O Marcos Ribeiro, de São José, do, São José dos Campos, é, pergunta aqui. Já está na hora de sacar Kirk Cousins do Minnesota Vikings? E aí ele complementa perguntando, <risos> é, por favor, comente as possíveis, uh, se possível, as atuações do backup dele na pré-temporada, o backup dele que é o Sean Mannion. Eu não tenho nenhuma referência sobre o Sean Mannion, então eu queria que você dissesse se é uma boa para os Vikings já fazerem isso, trocar o, o Cousins nessa temporada. Então, é, o Kirk Cousins, ele, ele conseguiu um, um feito que acho que vai ser histórico, né? Ele, ele acabou com a possibilidade de contrato 100% garantido na NFL. E nas outras ligas é, é até mais comum, né? Mas Sim. na NFL isso não deve acontecer. 
porque deram 84 milhões para ele e no, na primeira temporada ele não levou o time pros playoffs e na segunda ele simplesmente é o, é o cara que faz o handoff pro Dalvin Cook. E, então assim, é, eu, eu, não, eu não consigo ver o Kirk Cousins voltando para Minnesota no ano que vem, por mais que tenha um contrato muito caro, eu não consigo ver ele voltando para Minnesota no ano que vem porque ele não consegue produzir. O Minnesota Vikings tem provavelmente uh, a melhor dupla de recebedores da NFL, ou uma das melhores, tem dois bons tight ends, tem o Dalvin Cook que recebe passes e o time não consegue fazer o jogo aéreo ser um fator. Então, é, o Kirk Cousins ele deve estar assim com seus dias contados e eu não acreditaria no backup dele. Tá? Por mais que realmente a gente não tenha muitas referências dele, eu, eu vejo muito mais possibilidade, por exemplo, de um Eli Manning acabar em Minnesota do que do que o, o, os, os Vikings irem atrás de um quarterback novato porque eles ainda querem aproveitar esse, esse finalzinho de defesa boa que eles têm Você acreditaria nisso ainda nessa temporada? Que os Vikings fariam algo do tipo? Olha, numa situação de desespero de, de, de procurar ali, de repente precisar de quatro vitórias em seis jogos para chegar numa pós-temporada um pouco mais talvez, eu acredito que sim que eles poderiam ir atrás de um quarterback experiente com histórico vencedor e acho que disponível no mercado hoje só o Eli Manning quem sabe, por exemplo, se o o Gardner Minshew continuar bem lá nos Jaguars, que tal uma troca pelo Nick Foles? eu, eu acho que seria uma boa também, ter outro quarterback que tem um, um histórico vencedor, mas tem que ver como que ele vai voltar da lesão é uma, é uma lesão de, é chata de curar e, e eu não sei em que ponto vão estar dispostos a, a, a arriscar tanto novamente no quarterback. Beleza. É, o Getúlio de São Paulo sempre participando com a gente aqui, com mais ou menos umas 10 perguntas por programa. Eu separei uma aqui. Ele tinha perguntado também, Patriots e Chiefs, tem alguma ameaça em suas divisões? Não, não tem nenhuma ameaça. Eu diria que nem na EFC eles têm qualquer ameaça, muito menos nas divisões. Aí na, a, o complemento da pergunta é, o ataque dos Chiefs ou a defesa dos Patriots? Qual vem sendo o melhor nessa temporada? Qual que você acha, Fernando? Gosta mais do ataque dos Chiefs ou da defesa dos Patriots? Olha, bem, bem complicado essa pergunta, né? Por enquanto, a defesa dos Patriots não teve um grande teste ali, né? O Josh Allen foi absolutamente tenebroso na última partida, lançou três interceptações ridículas, então esse ataque dos Bills também não, não foi um grande desafio. E eu acho que o Patrick Mahomes ele consegue causar estragos em qualquer defesa, apesar que a defesa do Detroit Lions conseguiu pelo menos limitá-lo, deixá-lo sem passes para touchdown. Mas é, seria, seria um grande confronto, mas eu acho que no geral é, eu, eu colocaria o fator New England Patriots prevalecendo, por isso eu apostaria na defesa dos Patriots. E a última pergunta aqui do FAC, o Lucas Felizbino de São Paulo, é, aí vocês dois podem responder. É, passando 25% da temporada é, Vocês acham que o formato Da NFL deveria mudar Para ver mais jogos é, Lógico, sem esquecer da qualidade do jogo E a saúde dos jogadores Disse aqui o Lucas Inclusive tem aí uma análise da NFL né, Que chegou a oferecer que fossem 18 jogos por temporada Agora caiu para 17 né, A proposta final deve ser essa Então já há a possibilidade de uma temporada Com um jogo a mais E uma pré-temporada encurtada é, Vocês são a favor disso? Eu sou muito a favor de encurtar a pré-temporada, porque ela acaba não servindo muito para muita coisa. 
Tá? A gente vai acabar avaliando um ou dois, mas no final das contas é aquilo que a gente falava. Ah, o Daniel Jones foi muito bem, sim, mas era só um jogo de pré-temporada. Ou seja, por mais que avalie o jogador, acaba que não tem um peso muito grande. Né? Porque você, você desconta o peso de algo por conta do, de, de ser uma pré-temporada. E um jogo a mais na, na temporada regular, eu acho que poderia trazer, sim, um, um elemento de maior competitividade. Mas talvez uma mudança de, de cenário de playoff seja mais interessante para que os times não acabem não adotando essa técnica de tancar tão cedo na temporada. Que, por exemplo, agora o Denver Broncos, por exemplo, está 0-4 e, e a perspectiva de playoffs ela é muito baixa. Então é um time que talvez ele não tenha incentivo para ganhar, porque ele sabe que ele não vai treinar entre os seis melhores. E aí acaba entre aspas, entregando jogos que, que poderiam ser mais atrativos e mais competitivos. Olha, eu, eu, eu tenho muitas ressalvas com relação a estender o calendário, porque a gente sabe que o futebol americano é um esporte extremamente físico e um jogo ali faz uma diferença muito grande. Talvez um jogo ainda dê para considerar ali, mas eu acho que muito mais do que isso é, não, não dá para pensar. Eu acho que sacrificaria muito a saúde dos jogadores, sacrificaria demais a qualidade do espetáculo. Então, talvez ali um joguinho, de repente, discutindo, reduzir talvez a pré-temporada, até desce, mas acho que mais do que isso, por mais que a gente, por mais que seria, acho que seria fantástico ter, ter 20 jogos de, de temporada regular, é, existe aí um limite, acho que 16, 17 estourando, a gente, a gente chega nesse limite. Muito bem, chegamos ao fim, então, de mais um programa do The Playoffs na Web Puts. Acho que pela primeira vez cumprindo o horário aqui, uma hora e meia, né, vai estourar um minutinho. Olha aí, palmas, né? Falei pra guardar as palmas, Pix? E a gente ia usar. Desculpa, é que eu achei, achei interessante. Eu achei que cabia no momento. Não, foi justo, né? Foi a primeira vez em dois anos né, que a gente cumpriu o horário. <risos> então, vamos acelerar aqui pra gente conseguir complementar o programa dentro do tempo. Fábio, valeu aí pela sua participação. Deixa aí seu recado final. Valeu, Ricardo. Valeu, Fernando. Sempre um prazer. Obrigado, Pix, pelo espaço. Obrigado a todo mundo que nos ouviu aqui na Web Boots. E meu destaque final, para não me acusarem de um clubismo extremo, vai ser no Vontaze Buffett, né? Ele foi suspenso para o restante da temporada, uma suspensão que, que ao meu ver, ela é, ela é justa pelo histórico dele, mas ao mesmo tempo ela é injusta pela forma como a NFL trata tantas coisas. Né? Se você espancar a sua esposa ou o seu filho, você vai, vai ter quatro ou oito jogos de suspensão. Se você acerta um, um, um hit no capacete do adversário, que diz que não sentiu nada e que foi um hit que pareceu muito mais feio do que efetivamente foi, você é banido para o resto da temporada. Então, uh, por mais que, seja, que, que o, que o Burfick seja realmente um jogador sujo e que se encaixe perfeitamente com a defesa de Oakland, ele, eu acho que essa suspensão ela mostra que a NFL ela acaba tendo pesos diferentes para atitudes parecidas. Né? Tudo bem esvaziar bolas também, tá? Isso já está liberado. <risos> Boa, ficou aí então a cornetada até o fim. A torcida dos Patriots vai adorar saber disso. É, Fernando, suas considerações finais Temos que acelerar, né, Fernando? Porque daqui a pouco tem Fantasy da NHL, hein? Opa, é verdade, né? Daqui a pouco tem o, tem o draft do Fantasy da NHL Mas é isso aí, então valeu, Ricardo Valeu, Fábio, valeu, Pix E a todos os nossos ouvintes da WP Mais uma vez E meu destaque final vai para novamente Um episódio que se repetiu esse ano Que foi essa briga do Adam Thielen com o Kirk Cousins né? A gente falando tanto do Minnesota Vikings A gente já viu os dois discutindo na site lá no ano passado o Aaron Thielen deu uma ligeira cornetada agora e o Kirk Cousins respondeu pedindo desculpas pela, pela baixa qualidade do jogo. Então, 
além de tudo, parece que o vestiário dos Vikings também não vai lá muito bem. Uh, então vamos ver como, como que se desenrola esse, esse, essa história toda aí nas próximas semanas. E realmente bem, bem complicado para um time que pretendia, tinha pretensão de chegar num Super Bowl. Chegou muito perto de fazer isso com o Casey Keenan e agora parece que vai se enrolando por completo e vendo essa janela fechar. Então é isso, valeu mais uma vez e até semana que vem. Tá lembrando um pouco aquele, aqueles momentos finais do Blake Bortles em Jacksonville também, né? Que os próprios jogadores já começavam a dar umas cutucadas, né? Falando, é, então, né? Que o nosso quarterback não é muito bom, não sei o quê. O Jalen Ramsey perguntaram pra ele ano passado também, que ele criticou um monte de quarterbacks, né? Ele não quis elogiar o Bortles. Enfim, então acho que cada vez mais se encaminha pro fim da era Kirk Cousins, pra tristeza do Fábio, né? Que, tá, que queria o sucesso do Kirk Cousins. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 105, é, nos vemos na próxima semana, lembrando que estamos toda terça-feira ao vivo na Rádio Webputs, então para você que está aí no futuro nos ouvindo no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, gostou do programa, quer ouvir mais vezes? Dá para ouvir ao vivo, então toda, toda terça-feira às 21 horas, além de participar ao vivo aqui no www.webputs.com.br, você também pode é, mandar perguntas, pode interagir com a gente e, e fica muito mais legal quando você faz parte do programa. Então é isso, valeu, nos vemos na próxima. Pix, 1 hora e 35 mais ou menos, né? Então é. acho que deu. Tá excelente, gente. Valeu, Ricardo, Fábio, Fernando, até semana que vem. Valeu por mais uma edição do The Playoffs na WP. E é isso aí, gente, vamos ficando por aqui. Na edição 105 do programa, se eu não errei de novo o número, eu sou péssimo com números, mas tudo bem. O Ricardo passou direitinho no começo do programa. Fica o convite, né? Reforço o convite. Acompanhe a edição ao vivo na semana que vem também, 9 da noite, horário de Brasília. Terças-feiras, sempre terças-feiras. Aí participa, manda tua mensagem, né? Acompanha aí ao vivo as pistoladas do Fábio, né? As tiradinhas aí também do Fernando. E só fazendo aí um complemento do comentário uh, revoltado, né? De certa forma sarcástico aí do, do Fábio sobre bolas murchas, né, uh, seriedade, entre aspas, da NFL. Quem ainda não pôde assistir ou não, não conhece o filme, né, Um Homem Entre Gigantes, é estrelado, um filme estrelado pelo Will Smith, que conta a história da evolução do protocolo de concussão da NFL. Um baita filme, eu até já falei em outras edições aí do The Playoffs na WP, recomendei esse filme, reforço a recomendação, Um Homem Entre Gigantes, é estrelado pelo Will Smith, um baita filme, né, já pela uh, estrela do Will Smith. E a história da evolução do protocolo de concussão, o médico né, que descobriu, que, que investigou, achou estranho né, todos os acontecimentos uh, com jogadores já aposentados ou que precisavam se aposentar por conta de problemas aí uh, na cabeça, né, por causa da, da pancada e tudo mais, enfim, um homem entre gigantes, aí o dica para o final de semana ou para quarta-feira do sofá, né? E fica mais um convite aqui da WP, quinta-feira, 9 da noite, horário de Brasília, como já dito no intervalo né, do The Playoffs na WP, programa Gritaria, cena musical independente, notícias da música, debates, muita bagunça, transmissões ao vivo aqui na live, né, no nosso Facebook, facebook.com.br, assim como né, no The Playoffs na WP, canais da WP à disposição para te mandar tua mensagem, dica de pauta, dica de banda, enfim, isso... Olha só, se tu tem uma banda independente também, né, além de participar de esportes, acompanhar a NFL, 
tu curte tocar na noite ou só né, fazer um somzinho em casa mesmo de boa, manda teu som aí pra gente, se tem um projeto já um pouco mais avançado, conhece alguém que tem, manda teu som aqui pra WP, pro programa Gritaria, que a gente dá o play nele. Fechado? Estamos esperando teu contato e também a tua companhia quinta-feira no programa Gritaria. Picles WP sou eu, convido também vocês a acompanharem as redes sociais da WP, né? Muita coisa acontecendo, o site da WP diariamente com notícias para te deixar por dentro de tudo que de mais importante rola, né? Na cena artística, cultural, esportiva também, por que não? A gente coloca de tudo lá no site webputs.com.br, redes sociais é Rádio Webputs, Twitter, Facebook, Instagram e o nosso YouTube Webputs. TV. Grande abraço, gente. Fiquem agora com o restolho da programação aí do Engrossou o Caldo e na sequência Madruga WP para quem, assim como eu, sofre né, de insônia. Vamos lá, gente. Grande abraço. Valeu pela companhia. Até mais. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.